0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Der er ikke fejlet noget ind under politiet.
0: Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er kun til løbs. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister. Men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Lars Barfod. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da Dansk Folkeparti væltede dig som familie- og forbrugerminister?
1: For at sige det som det er, så blev jeg raksen over det. Jeg følte virkelig, at det var et svigt af de aftaler, vi havde indgået.
0: Lars Barfrød, konservativ familie- og forbrugerminister 2005-2006 i Anders Fogh Rasmussens anden VK-regering. Transportminister 2008-2010, først under Anders Fogh, og senere under statsminister Lars Lykke senest justitsminister 2010-2011 til i Lars Lykkes VK-regering. Nå, men vi begynder med begyndelsen. Vi er tilbage i 2005. VK-regeringen med venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen har lige genvundet magten. I den forbindelse forlader den konservative familie- og forbrugerminister Henriette Kjær-regeringen på grund af råd i privatøkonomien. Hun afløses af dig, Lars Barfod. Hvordan foregik udnævnelsen?
1: Den foregik sådan, at vi var jo godt klar over alle sammen, at der var ved at skulle ske et, et skifte. Så er man altid spændt på, er det bare en går ud, en går ind på den plads, eller er der en større rokade på vej. Og så blev jeg ringet op af Ben Bensen, som var partiformand på det tidspunkt.
0: For det, For det konservative. ja. ja. ja.
1: Min partiformand i ja. det konservative folkparti. Og øh, han sagde, Lars, du skal lige komme op på din kontor, og skal lige snakke med dig. Og så sagde jeg, men, øh, fordi vi havde, der var gruppemøde kl. 11, og så sagde jeg, men, at Bent, vi har gruppemøde lige om lidt, så øh, er det lige smart nu. Det er lige meget, siger han, så bare kom op.
0: Så du blev kaldt over i Erhvervsøkonomimisteriet? Så
1: skulle jeg over til erhvervsøkonomiministeriet, der ligger over i Og lige præcis den dag, kan jeg huske, der var der et eller andet galt ved... Øh, den dør, der går fra Folketinget ind til Finansministeriet, hvor man så kan gå af gangen hen til Erhvervsministeriet. Så øh, jeg måtte ud på gaden og ned ad Stolthavnsgade op i ministeriet en vej, jeg ikke plejede at gå, men så fandt jeg der en til ham. Og så sagde han faktisk øh, nærmest lige ud, da jeg kom ind ad døren, at øh, han gerne ville familie at blive
0: Og hvordan var du, forberedt, var du forberedt på den opgave? Man forbandt dig jo normalt på det tidspunkt som sådan finanspolitik og arbejdsmarkedspolitiske ordfører, ikke?
1: Nej, øh, det var jeg slet ikke forberedt på fagligt. Øh, men altså... Det sker jo tit, at der er nogen, som bliver minister for et felt, som de ikke har arbejdet med tidligere, og så tænker jeg, jamen, det det kan jeg jo hurtigt sætte mig ind i, og jeg sagde faktisk ja til det med det samme.
0: Og, øh, men hvad med dig selv? Altså, du siger, at du var ikke fagligt forberedt. Hvad så med den opgave, du stod overfor? Sagde Bent Bensen i forbindelse med udnævnelsen noget til dig om, at det er de her sager, jeg gerne vil have, du, øh, du skal gøre noget ved, eller den her øh, retning, det skal køre i?
1: Nej, det gjorde han faktisk ikke. Altså, ministeriet var jo dannet, fordi... Og det var så en fejl, vil jeg mene, øh, men det kan man jo altid sige retrospektivt. Ministeriet var dannet for at forene sådan nogle borger- og familienære problemstillinger i et ministerium, og mm. derfor var det sådan nogle familier- og forbrugerforhold. Men fagligt viste det sig, at det passede egentlig ikke. Vi havde ikke godt så meget, sammen. med hinanden gør, Nej, det havde det faktisk ikke. Okay. Der var mange borgernære, familienære beslutninger, der blev truffet i alle mulige ministerier. Okay. Det kan man ikke samle i et ministerium. Men, øhm, men, men jeg vidste jo, at det var et forsøg på at komme sådan tæt på borgerne og familierne med nogle af de ting, man sagde og gjorde og besluttede. Men det var sådan set det. Så, så måtte jeg gået over, og så finde min vej, og sådan er det vist som regel.
0: Og da du så åbner døren, så at sige, ind til ministeriet, mm. øh, hvilke opgaver lå der så øh, foran, der er ventet?
1: Ja, altså, der var jo der var altid noget, noget lovgivning på vej. Altså, øh, det var på vej, at vi skulle øh, kigge på øh, noget omkring øh, familiemyndighed og samvær og sådan nogle ting. Øh, det var jo også allerede fra starten øh, klart, at øh, man skulle se på fødevarekontrollen, øh, hvor der var problemer, at det lå klart. Men så lå det også sådan, øh, ikke særlig præcist defineret, men at vi skulle, vi skulle tage fat på alt det der med sammenhæng mellem familie og arbejdsliv. Og øh, derfor nedsatte jeg faktisk en familie- og arbejdslivskommission øh, i løbet af relativt kort tid, der skulle se på alle de ting.
0: Og hvad kom du ud af det?
1: Ja, der kom en uh, rigtig god uh, rapport, som uh, uh, professor Linda Nielsen hun, uh, stod for og uh, en stor gruppe af kyndige folk med en 30 konkrete forslag, og lige i første omgang så skete der ikke så meget. Men det er jo så nogle af de tanker, som den kommission har gjort sig, der så efterhånden har sat sig i lovgivning og i dansk politik. Og så er det jo ofte med kommissioner.
0: 20. marts 2006 afslører DR's kontant, at firmaet Tulin har købt kød af et firma, der har været indblandet i en kødskandale i Tyskland. Du bliver indkaldt til en samråd i Folketinget om sagen, Lars Barfod. Hvad tænkte du?
1: Ja, altså, øh, at dømme efter øh, oppositionens øh, sådan kommentar til det, så er det jo nærmest som om, det var mig selv, der havde gemt og ommærket noget gammelt kød, altså fordi øh, det, det var jo nærmest som, det var min skyld, og, og, øh, men sådan er politik jo, og, og ja, det var bare om at gå ind og forklare, hvad vi vidste, der var sket, og øh, hvordan vi ville sætte ind imod det, og det var jo noget med, som jeg lige husker det, at de øh, altså havde ommærket kød, sådan som der i virkeligheden sådan kød, der var alt for gammelt øh, til salg i butikkerne, og så videre. det var jo ikke særlig rart.
0: Nej, og sagen kommer faktisk til at køre øh, resten af året øh, 2006. Øh, Folketinget beder på et tidspunkt rigsrevisionen om at øh, kuglegrave øh, skandalen. Øh, Dansk Folkeparti vil have dig sat under administration af finansminister mm. Torb Edersen. Yeah. Øh, hvordan reagerede øh, din statsminister?
1: Det var jo aldrig nogensinde på tale i regeringen at gøre noget i den retning. Altså hvis man sætter en minister under administration, så skal, jo, så skal man jo tænke over, hvad er det lige, vi gør her? Så skal vi finde en anden minister. Så det var jo aldrig på tale, og jeg fik fuld opbakning fra statsministeren, altså Anders Fogh Rasmussen, hele vejen igennem i den sag, der kørte og satte jo ind på fuld skrue med at forbedre fødevarekontrol øge intensiteten, og særligt sætte ind over for de, som havde forbrudt sig mod reglerne tidligere osv., der blev gjort rigtig meget for at forbedre fødevarekontrollen i den periode. Mm-hmm.
0: Også noget med antallet af kontroller? Blev ja, bygget. ja, altså
1: det var frekvensen, der steg, øh, og så gjorde vi så det, at vi sagde, at vi øger frekvensen der, hvor der er problemer, og vi mistænker, at der er problemer, og de, som altid har orden i de kan måske så få lidt færre kontroller, og så prøver vi på den måde at lave mere sådan behovsbestemt eftersyn.
0: Mm-hmm. Og ind imellem kødskandalerne kom der så også pludselig en anden øh, fødevareskandale.
1: Ja, det var henbærende, du tænker på. Præcis. Ja, der var nogle frosne hindbær fra Polen, som der også var problemer med. Ja. Så det var jo ikke kun kød, Ej. det var også andre ting.
0: Så det akkumulerede ligesom af forskellige dele det. af det her. Ja. Ja. På et tidspunkt stiller opposition et mistillidsvotum til, og det her afviser Dansk Folkeparti, at man skal gå ind i Men til gengæld stiller de nu forslag om at flytte fødevarekontrollen fra dig og tilbage til Fødevareministeriet. Regeringen afviser selvfølgelig at at flytte styrelsen, for igen det er statsministeren, der bestemmer fordelingen af af ministerier. Men 13. december 2006 vender rigsrevisionen tilbage med den rapport, som man har aftalt at skal lave som området. Og Dansk Folkeparti går ind og og vælter dig. Du fik en meget bred afgang på din første ministerpost. Kan du prøve at fortælle, da du modtog Rigsrevisionsrapporten, hvordan foregik det så?
1: Jamen, det foregik jo sådan, at vi ventede spændt, og havde ventet spændt i lang tid på, at der nu stod i den, og især var... Altså, selvfølgelig ville der være en eller anden form for kritik af, at tingene ikke var, som de skulle være. Det vidste vi jo godt. Det var også det, vi arbejdede på at gøre bedre. Men, men hvor slemt bliver den kritik så? Mm-hmm. Og øhm, det var sådan hen under aften og... Øh, at vi, vi fik så den melding om, hvilken sådan karakter vi havde fået, hvor slemt kritikken var. Og jeg kan tydeligt huske, at Michael Lund også kom, han var departementchef i Justitsministeriet på det tidspunkt. Han blev senere min departementchef, da jeg blev Justitsminister. Ja. Men øh, han kom over, og øh, de havde selvfølgelig også fuldt det spænd. Derovre kigget på det med deres skarpe juridiske hjerner, eller øjne, <laughs> må det være. Og øh, han sagde, at vi kommer jo undlet op. Altså, det var jo ikke nogen slem kritik, der var. Det var en kritik. Der er så tit noget, Rigsrevisionen kritiserer, og så skal man rette op på det, og så videre, men det var jo ikke noget slemt.
0: Så du var lettet?
1: Ja, det var jeg. En kort stund.
0: Nåede du også at tale med statsminister Få og med din partileder Bent Benson, øh, inden Ej, altså... der Folkeparti rykker?
1: Nej, jeg tror, jeg fik talt med, med Bent om det, men ikke med Anders få.
0: Og hvordan var, hvad var hans indstilling?
1: Jamen, altså, at det var jo ikke, der var jo ikke nogen skarp kritik af det. Altså, der har både før og siden været kritik, der har været mere, betydeligt mere skarp af ministerer, uden de at måtte gå af af den grund. Øh, så Men så var det jo altså, at der var et langt møde par timer, tror jeg, mellem Dansk Folkepartis ledelse og så Anders Fogh Rasmussen og Ben Bensen. Og der holdt Dansk Folkeparti fast i, at de ville være med til at stemme for en mistillid imod mig på baggrund af den rigsrevisionsrapport, der var.
0: Så Dansk Folkeparti, de vælter dig siger, at du ikke kan være familie- og forbrugerminister længere, og så indkalder du til et pressemøde på Christiansborg?
1: Ja, altså jeg skal lige sige, at der var faktisk ikke nogen, som opfordrede mig til at gå af. Øh, dagen før om aftenen, eller dagen altså før... i regeringstorben. I regeringstorben, øh, Dagen før, hvor man kendte... Øh, altså dagen før, de, de, de holdt det møde og holdt fast i at de ville stemme for en Der havde øh, Anders for Rasmussen sit ugenlige pressemøde. Og øh, der blev han selvfølgelig spurgt til den sag, og sagde, at han bakkede fuldstændig op omkring mig som minister. Mm-hmm. Så der var ingen slinger i valsen, der var ingen, der opfordrede mig til at gå af. Heller ikke efter, at det møde havde været fundet sted. Men så tænkte jeg, at jeg kan lige så godt tage det op front. Mm-hmm. Øh, og så ringede jeg til min partiformand, Ben Benson, og til Anders Fogh Rasmussen, og øh, sagde til dem, at øh, nu gik jeg af, fordi med det, den udmelding fra Dansk Folkeparti, der vil jeg kun være til besvær for regeringen. Og øh, jeg tænkte også ved mig selv, at øh, hvis vi på en eller anden mærkelig måde fik skruet noget sammen, så de eller noget med mig være, så vil jeg, jeg fortsætte minister som minister måske, men så ville det hele tiden være med sådan en svær hængende over halsen på mig. Mm-hmm. Æh, så ens mulighed for at agere øh, ville være meget dårligere, og så ville jeg hellere øh, gå af. Og så, ret rigtigt, så havde jeg meddelt det, og så indkaldte jeg til øh,
0: et meget berømt pressemøde, et, øh,
1: pressemøde i, i gruppeværelsen. Jeg sagde, at det skal være det konservative gruppeværelse, for nu er jeg øh, tilbage i gruppeværelset øh, som folketingsmedlem, og så er det derfra, jeg siger, hvad jeg har lyst til at sige. Uh-huh. Det skal ikke være fra ministeriet, det skal være derfra, for jeg havde faktisk lyst til at sige en hel del, fordi jeg var som jeg vil starte med at sige er rarsen over det, de har gjort.
0: Og jeg vil gerne lige citere dig fra det øh, pressemøde. Du siger, alt, hvad jeg har gjort på dette område, er sket i samarbejde med Dansk Folkeparti. Det samarbejde vil jeg gerne takke Dansk Folkeparti for at have været med til. Så meget større er min overraskelse over, at Dansk Folkeparti nu stikker halen mellem benene og løber for det, de selv har været med til at gennemføre. Det synes jeg er hyklerisk af Dansk Folkeparti. Citat slut. Og jeg husker det, eller har læst, at du fik vist også lige kaldt dem populister på vejen. Mm, det tror fra. jeg. Det tror jeg gerne. Øh... Hvad tænkte du under det her presse? Hvad for en fornemmelse sad du ikke ikke kroppen?
1: <laughs> jeg, havde det, jeg tror frisk som jeg husker det, så havde jeg det rigtig godt. Ja. Fordi øh, i virkeligheden var det jo Altså, der havde været alt det presse. Det kunne jeg sådan set sagtens talt, selve det pres. Men der havde jo været pres, og det var en pressesituation situation, jeg skulle fungere under. Og lige pludselig så var det som om, at det overtagede mine skuldre, og nu kunne jeg endelig tillade mig at sige, hvad jeg mente. Fordi man skal jo passe sådan på, når man er i sådan en presset situation, man ikke siger noget, der fornærmer nogen så, osv. Så videre, så videre, så videre. Men nu kunne jeg endelig sige, hvad jeg virkelig mente, og så, så gav den fuld gas. Aha,
0: du var ikke bange for, at det ødelagde forhold til Dansk Folkehus? Nej, ja, det var jeg
1: fuldstændig ligeglad med på, på det tidspunkt. Og øh, jeg kan huske, at vi fandt sådan en, en snu genveje over til øh, et kontor, det konservativ har i nærheden af gruppeværelset, og... Øh, jeg gik sådan op over tredje sal, så kom rundt om journalisterne, og, og der var Ben Benson også over. Til,
0: til...
1: Ja, op på tredje sal, hen ad tredje salen, ned ad en lille hønsetrappe, der er der, hen N. ved Statsministeriets glasdør. Ja. Ja. Og, så, og så, så, så snakkede jeg lidt med Ben Benson over på det kontor, og vores pressefolk var der vel også. Og så siger Ben, skal jeg gå med ind? Så siger han, nej, jeg gør det selv, sagde jeg så. For jeg tænkte, jeg skal ikke have nogen med ind, der kunne få lyst til at modificere det, jeg siger. Øh, den skal have fuld skrue.
0: Og det vil vel sikkert også meget godt for Ben Benson og det konservative Folkeparti, at ikke sidder mens du... Øh, ja, ja,
1: det kan øh. godt være. Så gik det mindre ud over partiet og mere ud over mig, hvad jeg sagde, kan man sige.
0: Har du senere kunne mærke det i dit samarbejde med Dansk Folkeparti, øh, både lige efter, men også senere, at, øh, at de stadig var vrede på dig eller sure på dig?
1: Altså, de er i hvert fald i en tid bag, at du kunne mærke, at jeg var vrede på dem.
0: Ja.
1: Øh, så det kan du roligt sige, at der har været... Øh, der har man kunnet føle det, men altså, livet skal jo også omvendt øh, gå videre. Sådan er det jo, og... Øh, det hjælper også bare at få det sagt. Så efter nogen tid, så begyndte man jo, jeg og jeg sådan normale arbejdsrelationer til dem igen, og det var heller ikke hele gruppen, der havde været involveret i den her sag og Så, videre. så øh, med tiden, så, så var vi jo tilbage på et normalt spor. Jeg fik et godt samarbejde med Dansk Folkeparti, da jeg blev minister igen, både i Transportministeriet og Justitsministeriet.
0: Hvordan reagerede Ben Benson på, at du havde den her kraftige udfald? Kommenterede han det over for dig.
1: Ja, ja, vi talte jo om det bagefter, men han synes det var godt, der var fuld opbakning. Der var ikke nogen problemer der.
0: Det var meget fornemt.
1: Ja, men jeg tror på en måde også, at det jo satte det konservative Folkeparti lidt i profil i forhold til Dansk Folkeparti, uh-huh. at de ting blev sagt. Og uh, uh, jeg kan huske, næste morgen, da jeg kom til gruppemødet, uh, der var der klapselver, der jeg kom ind ad døren og så videre. gruppen synes også, det var meget fint, uh-huh. at der var nogen, der havde haft mulighed for at tage bladet på den måde.
0: Uh-huh. Uh-huh. Du er også øh, baglandet i det konservative Folkeparti. Jamen, øh,
1: det, det, det var, øh, der var stor entusiasme <laughs> øh, bagefter i forhold til, til det. Alle kunne se, at det var, det var urimeligt, det der var sket, og godt, at man tog bladet fra munden og fik sagt noget til dem og Så videre. Så det er oplevet øh, rigtig stor opbakning ude omkring baglandet efter den sag.
0: Så man kan nærmest sige, at din stjerne i partiet, den øh, steg nærmest af at gå af? Ja, det var, øh, for, i at... hvert fald
1: øh, ikke fordi jeg gik af, men fordi jeg sagde de ting, jeg går ja. bagefter af. Ja.
0: 2008 er du tilbage som minister igen. Du mm. bliver i forbindelse med en regeringsrokade, udnævnt som transportminister. Øh, følte du dig bedre rustet til den opgave, end til posten som familie- og forbrugerminister?
1: Ja, det gjorde jeg helt sikkert. Altså, øh, øh, jeg tænkte og skrev faktisk i øh, mine noter den dag, øh, om aftenen, da jeg kom hjem, øh, øh, og det var på plads med det, at øh, endelig så havde jeg fundet et ministerium, som synes, uh, passede til de ting, jeg er god til.
0: Mm-hmm. At, fordi det var mere erhvervsrettet? Det
1: var mere erhvervsrettet, øh, og øh, alt sådan noget med erhverv, infrastruktur og den slags øh, passer godt til mig. Og øh, der er faktisk også nogle store ledelsesopgaver i Transportministeriet, fordi Transportministeriet sidder på statens vegne, som ejer af, af nogle store selskaber, øh, og øh, blandt andet så noget som DSB og Sund og, Bælt, øh, og så osv., Så da jeg havde erfaringer fra det private erhvervsliv, så synes jeg også, at jeg jeg havde nogle kompetencer, der jeg kunne bringe i spil, lige præcis i transportministeriet. Så det passede mig rigtig godt at komme netop dertil.
0: Og hvad var så de største opgaver på transportområdet?
1: Ja, det der stod lige for, det var sådan set at gå i gang med at lave en ny, grøn transportpolitisk strategi. Det var... jo allerede dengang den, at klimaet var på dagsordenen, og miljøet, og naturen selvfølgelig var på dagsordenen, øh, ikke i det omfang, som det er i dag, men vi var da fuldt ud bevidste om det, og øh, derfor så skulle vi formulere en transportpolitik, der havde en grøn retning, og øh, det gjorde vi så. Øh, og øh, efter vi i regeringen havde besluttet os for den strategi, så var der også afsat, øh, afsat øh, ca. 95 milliarder kroner til at gennemføre investeringer i vores infrastruktur. Mm-hmm. Så jeg havde altså både en strategi, der var opbanken til regeringen efter nogle måneder, hvor vi havde arbejdet med det, og penge til at lave aftaler med øh, Folketingets partier. Altså en aftale på, helt på niveau med øh, den aftale, som den nu øh, fratrådte transportminister Benny Engelbrecht lavede sidste sommer med partierne. Så øh, det var rigtig, rigtig spændende, og et godt tidspunkt vi transportminister på, fordi man virkelig havde mulighed for, så rent faktisk at udrette noget og have nogle penge til at gøre nogle ting. Og der fik vi så hen over et år. Lade aftaler med, med, med over tre omgange, brugte vi de penge til nogle store aftaler, der så satte rigtig meget gang i investeringerne i vores infrastruktur, ikke mindst på jernbaneområdet. Og det vil man så kunne begynde at høste gevinsten af nu.
0: Og var det jernbaneområdet, du tænker i dag, at det var det mest væsentlige, af det I fik gjort?
1: Ja, det vil jeg sige. Det var det mest markante, også principielt. Mm-hmm. Øh, fordi øh, det skulle have en grøn retning, og øh, der var behov for at gøre noget for at fremme togtrafikken øh, i Danmark. Og det vi øh, gjorde, det var, at øh, vi, vi ville elektrificere jernbanen. Det var de gamle tog, øh, Den skulle ele- ja, elektrificeres. Og vi ville sætte nye, øh, moderne signaler ind på jernbanen. blev styret af nogle meget teknologisk, meget meget, meget, meget gammeldags øh, signaler. Jeg kan huske på Hillerød Station, der stod øh, nogle gamle signaler fra, jeg tror, øh, 1910. Okay. Øh, det var også at, voldsomt. Det var virkelig en gammeldags teknologi, ja. og den ville slet ikke kunne understøtte en, en jernbanedrift med flere tog i timen, med mere præcision og hurtigere tog osv. Der skulle noget nyt til. Mm-hmm. Vi skulle over i ny tidsalder teknologisk. Det afsatte vi over 20 milliarder kroner til. Det er vildt mange penge, men det var helt nødvendigt og er helt nødvendigt. Mm-hmm. Og så besluttede vi at gennemføre en bygge en ny jernbane til Ringsted, som også var helt afgørende for at få hul igennem i trafikken på tværs af landsdelene. Fordi kapaciteten var alt for lille på stykket fra København til Torstrup.
0: Og der var også den store diskussion, og ja, jeg husker det, det køre over Roskilde ja. eller over Køge. Det var jo nærmest religionskrig på, ja. på trafikområdet der.
1: Ja, og jeg var meget overbevist om, at vi skulle have en jernbane til Køge, fordi byggede vi den til, til Tostrup, så ville der for det første i de mange år, hvor man skulle bygge, være kæmpe store problemer med togdriften på det stykke. Og for det andet, så ville den løsning ikke give den store, øh, den store åbning i trafiket trafikken, som en ny jernbane over Køge ville gøre. Så på den lange sigt, det var lidt dyre, men på den lange sigt, ville det være en meget bedre løsning. Øh, og det ville i byggeordene være meget mere hensigtsmæssigt, for det forstyrrede ikke togdriften.
0: Og der var vel heller ikke mange, der boede andre steder end Roskilde, der gik ind for, for Roskilde-løsningen.
1: Og altså, ja. jeg husker også borgmesteren, som jeg var med i Tostrup, han ville også gerne have den klart, store det, det, over Det er det lille,
0: lille stykke. Ja,
1: <laughs> så så der, der var nogen, ikke? men øh, Og så var der jo nogen på det stykke, hvor jernbanen så skulle igennem øh, til køge øh, og videre, som, som havde problemer med det. Altså, det var dels noget der boligsegndom inde ved København, det var noget med Vestvolden, der er fredet, øh, og nogle andre steder, hvor folk øh, følte, de blev generet af det. Men det største, den største del af strækningen, det kan alle jo se, når de kører ud af København motorvejen der går den nye jernbanen jo langs med motorvejen.
0: Aha. Og på den måde generer man færre mennesker ja,
1: virkelig, lige præcis. man med den anden
0: Lige tilbage til transport, øh, undskyld, til, hvad hedder det, signalprogrammet. Øh, du siger, at I afsat 20 milliarder, det er jo rigtigt, øh, eller over 20 milliarder, det er, du er transportminister. Øh, dengang var det planen, at det skulle have været færdigt i 2018 for S-tog og øh, 2021 for fjerntrafikken. Øh, mm-hmm. Og man kan godt sige, det, at det kom til at skride væsentligt. Ja, ja, det er der øh, en tvivl øh, øh, Var man for... Var rapporterne for optimistiske, eller var man for naiv i sin tilgang? eller hvad, hvad, Hvordan ser du på den sag?
1: Jeg ser så, Altså nu, det er ikke for at løbe fra for ansvaret på nogen måde, men, men jeg, jeg stoppede jo relativt kort efter, som transportminister sagde, jeg var ikke med til at effektuere den beslutning. Okay. Øh, så jeg er ikke fuldt det så tæt. Men øh, jeg er dog alligevel fuldt med i det og ved, hvad der blev sagt dengang. Okay. Og det, der var altså en overdreven øh, forventning til, at det, vi købte, var et standardprodukt som man brugte rundt omkring i Europa, hvor vi sådan set bare lige kunne bygge det ind i den danske jernbane og de danske tog, og så kørte det. Og det har jo vist sig at være langt mere kompliceret, fordi vi valgte den nyeste, mest avancerede model, og den var altså slet ikke testet igennem. Og det har vist at give mange problemer rundt omkring, og er stadigvæk også et problem, der skal løses på de stationer, hvor der er en særlig høj frekvens, så mange tog, der kommer og går osv., og at få det signalsystem til at fungere der. Uh-huh. Øhm men det er dog så nu sådan, at på, på, på S-banenettet, der, er, der går det faktisk rigtig godt, og der bliver det færdigt nu til efteråret. Det er, det er også forsinket, 22, 22. men det bliver færdigt i efteråret 2022, øh, og fungerer flere steder på, jernbane, på S-banen nu, og så kommer det jo så øh, til at fungere de, øh, de andre steder rundt omkring i landet efterhånden.
0: Er resten af det, ud, øh, det sidste er udsat med hele ni år, faktisk. Ja, det, er det frem til 2030. Ja, det er rigtigt, ja. 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 Og,
1: det... og det er jo beklageligt, men, men jeg hører ingen jernbanesafkyndige, som bestrider, at det skulle gøres. Men implementeringen af det har været alt for langsomt, og det er der mange grunde til. Okay. Øh, og det har Rigsrevisionen også interesseret sig for, og det gør de sikkert også i de kommende år ved at tro, for at se, hvordan det går. Øh, men, men, men det har blandt andet noget med sådan noget banalt noget at gøre som validatorer. Der er nogen, der skal se, når man sætter nye elementer ind i jernbanen rundt omkring, så skal det godkendes sikkerhedsmæssigt, og der skal altså nogen ud og se på hver enkelt del. Okay. Der er sådan nogle meget, synes jeg måske lidt for byråkratiske øh, tilgang til, hvordan man får tjekket igennem, at tingene er, som de skal være, og Så videre, og så, videre. Øh, så jeg tror, at der har været, der er gået meget byråkrati i det øh, på forskellige måder. Øhm, og så har man altså også været for optimistisk fra start med hensyn til, at det var standardprodukt, som sagt.
0: Men det er som om, både med det her med signalprogrammet, og tidligere også hele IC4-diskussionen, mm-hmm. sådan, at man nogle gange nærmest lader sig imponere over, hvad det er, vi kan ja. øh, med nogle af de her ting. Ja.
1: Øh... Altså, det er jo sammen... Altså, IC4-problemet havde jeg jo også, da jeg var transportminister, og... Øh... Og der var problemet jo også, at man valgte, eller der var problemet, at man nærmest valgte, at det skulle være et tog, som DSB selv stort set designede. Så der skulle nærmest konstrueres et nyt tog, og det gav en masse problemer, i stedet for at man købte en hyldevarer, som man siger. Okay. Og det er jo så forhåbentlig det, det er da også det, de siger, de har gjort. Det tror jeg da også er rigtigt, at DSB har gjort nu med de elektriske tog, der nu gradvist kommer på skinner her i de kommende år.
0: Så lærerne er i virkeligheden lidt den samme i begge skandaler, at man skulle være bedre til at tage en hyldevare, der var afprøvet andre steder.
1: Ja, det skulle man.
0: Nu er vi kommet til det eneste faste element i dette program, nemlig fem faste spørgsmål, og gerne med fem korte svar. Det første hedder... Hvad ville du gerne have udrettet din ministertid, som du ikke nåede? Og det gælder alle tre ministerområder. For
1: så ja, altså jeg ville jo gerne have haft lov til at gøre øh, arbejdet med fødevarekontrollen færdigt, i stedet for at blive bremset midt i det arbejde, øh, fordi vi var godt i gang med at forbedre det. Så det er mig, at jeg ikke fik mulighed for at gøre det arbejde færdigt.
0: Hvad var dit ministertids værste øjeblik?
1: Det var en øh, periode, hvor jeg var justitsminister på øh, et par uger, hvor øh, øh, selvom han tilhørte øh, samme regering som mig, men var et andet parti, øh, hvor finansministeren øh, på en eller anden måde havde fået talt med de andre partier uden på forhånd og talt med mig om, at nu skulle der spares på politiets økonomi.
0: Og var det i Lykke eller Hjort?
1: Øh, det var Hjort. Mm-hmm. Øh, så jeg kom ind til et møde, og ja, jeg det, kunne t- tydeligt se, at de sad alle sammen om og kiggede på mig og øh, havde en eller anden forståelse, fordi øh, de sagde de samme ord og de samme ting. Det var helt tydeligt, der var talt sammen på tværs, at øh, nu skulle der spares på politiet. Og jeg skulle ikke som konservativ justitsminister øh, sættes ud for at spare på politiindsatsen her i landet. Tværtimod. Øh, men, 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 men problemstillingen var, og udgangspunktet var, at politiet havde ikke overholdt deres budgetter i årene for inden. Uh-huh. Og det er jo selvfølgelig galt. Og det skulle der sættes ind over for helt, det var helt med på bedre øh, opfølging på økonomien, budgetkontroller og alt det. Fint nok. Men fordi de havde brugt for mange penge, så skulle det jo ikke betyde, at politiindsatsen i forhold til borgerne skulle gøres ringere i årene derefter. Det ville jeg simpelthen ikke være med til. Og det havde vi nogle meget, meget hårde forhandlinger om. Øh, det det, hvor jeg sad med er stadig... en lille gruppe i... Øh, i Justitsministeriet, der arbejdede herligt på det. I øvrigt blandt andet Barbara Bertelsen var med i det lille team.
0: Statsministeriets nuværende. Det det ja, andet. men
1: hun sad i den administrative enhed i Justitsministeriet øh, på det tidspunkt. Så kom hun over i en politisk enhed lidt senere, mens jeg var der. Men hun sad der øh, blandt andet. Og vi arbejdede meget hærdigt på den sag. Og øh, der var jeg tæt på, at øh, jeg havde besluttet mig til, hvis de gør det, hvis det, jeg skal tvinge til det, så kan jeg sige, jeg vil ikke lægge, jeg vil ikke som konservativ justitsminister lægge navn til at skære ned på politiets økonomi, som alle partier ellers ville have mig til at gøre.
0: Ja, man kan jo sige, at, år, at det var jo også på det tidspunkt, hvor der var mange sådan meget optimistiske rapporter. Jeg kan huske det selv, jeg sad i Folketingets Retsudvalg. Mm. Altså meget optimistiske rapporter om, hvad kunne man egentlig arbejdsmæssigt få ud af de politiressourcer ja, der var. det
1: er rigtigt. Og øh, der havde de så øh, fået en... Øh, et konsulentfirma til at regne regne på det, og de havde så lige præcis nogle meget optimistiske beregninger på, hvad man kunne spare ved at gøre alle mulige ting. Men nogle gange er regneakken jo altså ikke helt landet på jordens overflade, fordi der er altså nogle gange nogle ting, som de ikke tager højde for med hensyn til, hvordan tingene fungerer i praksis. Og det havde vi nogle gevaldige diskussioner om, Inden på det blev den meget fornuftige løsning, at vi sagde, at selvfølgelig skal politiet være effektiv, og selvfølgelig skal vi lave produktivitetsforbedringer osv. på politiets område i det omfang, vi kan. Og derfor lavede vi sådan en buffer, hvor der var sådan tre vise mænd, som sad i sådan et udvalg, og de skulle så løbende have en dialog med politiet om gennemførelsen af de der forskellige effektiviseringsforslag, som konsulentfirmaet havde stillet op med. Og så måtte man sådan hen ad vejen finde ud af, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Og det var sådan en gruppe folk, som alle havde tillid til. Jeg havde tillid til dem, og oppositionen, og regeringen, og alle mulige andre. Og så var det det, vi gjorde. Og det kom sådan set til at gå meget godt. Men efterfølgende, så i dag står de jo alle sammen i kø for at beville flere penge til politiet. Det er meget sjovt.
0: Ja, nu fylder man hullet op igen, så at sige. Hvad, da det skulle afgøres til sidst, var det bare en en armlægning mellem dig og Claus Hjort, eller måtte... Øh, øh, det var vel så Lene Espersen, der mm-hmm. var øh, konservativ partiform på det tidspunkt, øh, og Lars Løkke som statsminister for venstre. Ja. Måtte de ind over, øh, for at få løst problemet? Øh,
1: nej, det, jeg tror nok, vi fik det løst øh, indbyrdes. Men det krævede møder både mellem Claus og mig, og, øh, hvor partierne også deltog, og så videre. Og så... Øh, Gjorde jo også lige opmærksom på, på sagen, og hun bakkede der fuldstændig op, og jeg tror da nok, hun også så har talt med statsministeren om det, så det kan da godt være, der øh, fra oven har været det tryk ned til finansministeriet om, at nu skal vi lige passe på, at vi ikke går for langt her.
0: Og der var det måske også en fordel at have en partiformand, der selv havde siddet på justitsministerpoksen i ja, en længere over, helt bestemt. Hvad om noget fra din ministertid er du flov over? <laughs>
1: Ja, altså, øh, det, det er faktisk svært at finde på noget. Altså, jeg kan huske en enkelt episode, men det var før, jeg var... Jeg blev minister. Det var en gang, hvor jeg blandede rundt på øh, Bjørn Lausen og Carsten Hansens efternavn i en debat nede i Folketingssalen. Altså, øh, det må
0: sige at være i
1: Og det vi grinede af i siden, men sådan, jeg kan ikke komme på noget, øh, som... Det er ikke, øh, ikke gang signalprogrammet? Nej, fordi... Øh, nej, det er bestemt ikke. Tværtimod... Men skyld, jeg ved, øh, jeg tænker, jeg tænker. Tværtimod, altså, jeg mener, det var en helt rigtig beslutning, og... Øh, det så øh, efterfølgende viste sig, at det ikke var så let at gennemføre det så hurtigt, som man havde forestillet sig. Det er en anden side af sagen, men man skulle i gang med det. Og jeg er faktisk lidt stolt af det, hvis jeg skal være, fordi det var 20 ud af 95 eller godt 20 ud af 95 milliarder kroner, der mm-hmm. blev brugt på det. Sådan et IT-projekt, som ingen umiddelbart kan se. Der er jo ikke, det er jo ikke, du kan ikke se det nogen steder. Det er jo ikke sådan, her står en ny jernbane, eller her er en ny vej, eller en bro, eller noget. Øh, alligevel fik vi overbevist øh, ordførende om, at det var nødvendige penge at bruge og det, synes jeg egentlig, var en, en, en vanskelig øvelse. Jeg var også i tvivl om, det kunne lykkes. Men jeg var overbevist om, at det, det skulle til, for at vi kunne få en mere effektiv jernbane. Og det siger alt bagefter også, at det skulle. Så nej, jeg på ingen måde over den beslutning. Tværtimod, så er jeg faktisk stolt over, at det lykkes.
0: Hvad er så den største revkage, du har lavet som minister?
1: Øh, ja, altså... Der, er jo, der bliver jo lavet mange revkager, og øh, jeg har flere gange vil jeg sige, været med til, at vi aftaler sådan lidt bag kulisserne, hvad sagen skal ende med. Altså på den måde, at øh, man skal sørge for at give andre i hvert fald en væsentlig del af æren for det, man gennemfører. Og øh, derfor så kan det godt betale sig nogle gange at tale lidt med det, man skal forhandle med. Øh, man bruger tit det der udtryk, at man sætter sig lige over i sofaen, hvor de kommer ind af bagdøren, og så sidder man lige i sofaen og snakker lidt om tingene inden de kommer ind af fordøren og sætter sig ved forhandlingsbordet. Og så, så har vi sådan lige siddet og talt om øh, tingene, og så har de sagt, hvad det man skulle forhandle med, og så har de sagt, det er jo typisk nogen for positionen, hvad, hvilke krav de gerne ville stille, og så har vi talt om, hvad kunne man nok lande på der. Og så kan de så øh, en dag eller to senere komme ind af fordøren, og så kan de sige, vi forlanger for lang, og sådan og sådan, velvidende af det, kan de nok nogle timer senere gå ud og have fået. Og det kan man jo godt kalde en form for revekage. men det er jo sådan et spil, der nogle gange skal til for at få tingene til at hænge sammen.
0: En mere sådan klassisk revekage kunne det også være, at man forhandler med en lang række partier, og så har nogle mere individuelle aftaler med nogle af partierne om, hvor det er, man skal hen, eller hvad man skal sige på møderne for at få de andre derhen. Ikke? Altså, ja, jo. Så nogen ikke rigtig ved, hvad der egentlig foregår, men ligesom kommer med i slipstrøm.
1: Ja, det, det kunne man godt. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har gjort noget i den retning. Altså, det er jo i hvert fald altid vigtigt i sådan nogle forhandlinger, når man taler med flere partier. Det gør man jo som regel. Når man skal lave nogle store aftaler, øh, så er det jo vigtigt, at alle føler, at de kan have tillid øh, til en. Og hvis man sådan begynder at spille dem ud mod hinanden, så skal man i hvert fald passe meget på med det. Øh, så, men det. Men selvfølgelig har man da ofte en fornemmelse af, hvad nogen gerne vil. Og når vi har lavet de store transportaftaler, så har jeg da også haft bilaterale møder med nogen for at høre, forstå hvad det egentlig er, de gerne vil. Det er jo helt simpelt. Sådan er det ja. jo ikke.
0: Hvem er så din værste kollega?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at... Dem som, øh, det var jo særordføren øh, fra Dansk Folkeparti, øh, som øh, jeg havde et meget tæt parløb med omkring øh, fødevarekontrollen og forbedringerne der, og hvad vi skulle gøre på det område, og som bare øh, stak halen mellem benene og løs i en vej, øh, da det brændte på. Øh, det synes jeg er den dårligste oplevelse, jeg har haft. Altså det, at folk ikke holder ord og ikke tør stå ved øh, de aftaler, der er indgået, de beslutninger, der er truffet, og stå det igennem. Øh, det synes jeg simpelthen er for dårligt.
0: Altså med Christian Hohansen der var ordfører for DF dengang? Lige præcis, ja. I 2010 foretager statsminister Lars Lykke og daværende konservativ formand Lene Espersen en af de større ministerrokæder. Du flytter fra transportministerposten op til en af de fremmeste pladser i regeringen som ny justitsminister, i stedet for din partiformand, som noget for hende valgte at blive udenrigsminister. En af de sager, som nu ligger på dit bord i Justitsministeriet, er sagen om våbensmuleren Nils Holk, som Indien gennem længere tid havde krævet udleveret. Baggrunden var, at den nu afgåede statsminister Anders Fogh Rasmussen et par år fra inden havde stillet ændrene i udsigt at få løst sagen. Kort efter, du bliver minister, sker der endelig lidt i den sag. Hvad skete der, Lars?
1: Jo, en meget sjov lille detalje der, det er faktisk, at den aften, hvor Lene ringede til mig og bad mig at blive justitsminister, hvor jeg var transportminister, ja. der havde jeg pakket kufferten for at rejse til Indien næste dag, fordi jeg som transportminister skulle stå i spidsen for en delegation, der skulle overbevise den indiske regering og luftfartsselskabet, Indian Airways, om at bruge København som hop i Europa.
0: Altså som den lufthavn, man flyver videre til andre ja, europæiske ja. lufthavne.
1: Og derfor måtte jeg meget sent på aftenen ringe til ministersekretæren og sige, at vi er nødt til at aflyse den rejse, fordi jeg skal være, jeg er justitsminister i morgen. <laughs> øh, det er en meget sjov lille detalje. Ja. Men jo, øh, men, øh, men den anden sag... Øh, undskyld, de spørgsmål om det. <laughs> <Hvad var> det
0: <laughs> Det, hvad var, det for, var, at øh, nu, øh, nu lå Niels Holk-sagen øh, ja, på dit ja, bord. Ja. Øh, man beslutter æh. at på en eller anden måde med Indiens ja. ønske. Ja. Kan du fortælle lidt ja. om det
1: Jo, men altså, der var jo forhandlinger i gang på det tidspunkt med, øh, med den indiske regering og myndighederne der om, øh, hvordan man kunne håndtere det. Øhm, og øh, øh, nogle tid efter jeg så var tiltrådt som justitsminister, der var den aftale, de forhandlinger, færdige. Og øh, det der var aftalen, var, at hvis vi udleverede Nils Holk til Indien så ville han øh, selvfølgelig ikke blive udsat for nogen form for tortur eller noget som helst i øh, fængslet. Den danske ambassade ville have daglig adgang øh, til ham. Øh, han ville øh, selvfølgelig ikke få nogen dødsstraf, og for det fjerde så ville han øh, kunne blive sendt til Danmark til afsoning i Danmark, så snart dommen var faldet. Og øh, det var en meget klar aftale. Der var ikke nogen tvivl om nogen af de forhold. Og så overvejer jeg det meget grundigt. Det er en af de øh, beslutninger, jeg har tænkt mest over, jeg sad faktisk i en weekend og læste en bog om Hildtolk, øh, fordi han har jo også noget af en fortid, øh, både, hvor der både involverer bankrøverier og smuglerier og ting og sager.
0: Øh, så du kunne på sin vis godt forstå din indiske modpar?
1: Øh, ja, altså, jeg ved så ikke helt, hvad der er op og ned på alle de historier, der er om ham, øh, som man kan læse om i den bog, men i hvert fald, så står det fast, at han havde været med til at smide våben ned til nogle oprørsgrupper i Indien, og altal. Hvis der er nogen, der kaster våben ned til nogle grupper i Danmark for, at de skal lave ballade på en eller anden måde, og øh, vold og terror, eller hvad det nu er, så ville jeg da også forvente, at øh, vi kunne få de pågældende forbrydere udleveret til Danmark. Og derfor tænkte jeg selvfølgelig, at han udleveres til Indien, så han kan få sin straf øh, for den misgærning. Og øh, det var så min beslutning, øh, at øh, han øh, skulle øh, sendes dertil. Og så var det jo så at øh, han selv besluttede, at øh, for den beslutning prøvede ved domstolene. Og den sagde han jo øh, over to retsinstanser. Ikke sådan, at øh, man sagde, der er hjem til at øh, sende ham dertil til øh, domfældelse, for det var der hjem til et altså både byret og landsret beslutning om. Men man mente så til gengæld, at det ikke var fuldstændig sikkert, at han ikke ville blive udsat for tortur i indiske fængsler. Og med den begrundelse, og det var vi jo så uenige i, vi havde ikke de garantier vi skulle have, mente vi. Men med den begrundelse fik han lov øh, at blive, og blev ikke sendt til
0: Og du, det foregår på den måde, at du får en indstilling fra Rigsadvokaten?
1: Altså, det foregår sådan, at, øh, at øh, i første omgang, så kommer Rigsadvokaten jo så og siger, vi har fået den dom byretten skal vi anke, det synes vi, vi skal. Og så ankede vi, øh, og der var dommen den samme. Og så er det som udgangspunkt sådan, at så er har man prøvet ved to retsinstancer, så skal der en særlig dispensation til at få en tredje, såkaldt tredje instansbevilling til at gå til højesteret. Og øh, det indstillede rigsadvokaten så, at det skulle vi ikke forfølge. Det ville det ikke give nogen mening. Det var formentlig slet ikke muligt, for det var jo ikke en principiel juridisk afgørelse, fordi den principielle juridiske afgørelse havde vi fået medhold i. Mm-hmm. Det var en faktuel vurdering af rigssyrkolen for at blive tortureret i et indisk fængsel, Og det ville man typisk ikke i tredje instansbevægning til at få afbrød. Så det ville være helt uhørt, hvis jeg som justitsminister begyndte at at gå imod rigsadvokaten i sådan en sag, at det måtte jeg bare tage til efterretning, at retssystemet havde testet sagen, og vi havde tabt den.
0: I forbindelse med, at du blev justitsminister, det var en del af en større rokade, der blev din... Partiformand så øh, Lene Esbjørgsen, udenrigsminister, og hun kommer ind i en større mediestorm, øh, der starter med et afbud til et møde i Arktis Råd, og det skal vi ikke gå dybere ind i, men det ender med, at hun går af øh, som konservativ partiformand og du bliver hendes afløser. Mm. Og dermed kommer du op, kan man sige på det, allerhøjeste niveau, du starter som familie, fødevareminister mm. kommer op løbende ind i de centrale udvalg for så at ende med at være nummer to og det, man dengang kaldte visestatsminister mm. øh, i regeringen. Øh, det var Lars var Rasmussen, der var, sam- der var hvad hedder det, statsminister mm. på det tidspunkt. Øh, hvordan var samarbejdet med ham øh, og mellem de to regeringspartier med dig som leder?
1: Altså, jeg synes, vi havde et, et rigtig fint øh, samarbejde. Øh, både Lars og jeg og øh, også de to partier, altså så fint som det nu kan være, når der er to partier i en regering, hvor det ene er det lille parti og det andet er det store parti. For der er selvfølgelig de glidninger. Det er der en hver regering, hvor der er mere end et parti, der er sikkert også, når der kun er et parti, men det er sådan en sag. Men men det er jo klart, at i i den konstellation, der vil og det har du også selv oplevet, der vil et lille parti jo have et behov for at profilere sig op mod det store parti, fordi ellers så hvis, hvis man får en gevinst ud af at være regering, så vil det være det store parti, som har statsministerposten, der tager alle pointene hos vælgerne. Uh-huh. Og derfor er man jo nødt til at demonstrere, hvilken retning man trækker tingene i, som det lille parti, som, som man må profilere sig. Og det kan jo selvfølgelig nogle gange godt give nogle gnidninger, at man, uh, man gør det. Uh-huh. Men sådan må det være. Så selvfølgelig var der gnidninger fra tid til anden og forskellige opfattelser af nogle ting. Kan du huske en konkret sag? Øh, det var øh, i hvert fald ofte noget, der havde med skattelædelser at gøre. Øh,
0: det kan altid. Og det var også,
1: ja, det gør du. Øh, hvor vi jo gerne ville øh, have skatten sat ned derunder topskatten. Øh, det var også på et tidspunkt øh, sådan, at øh, jeg har for, øh, det er jo så kommet senere, fradrag for øh, hjælp øh, i huset osv., og, øh, og håndværkerfradrag også, og øh, det, og så, så hele efterlønsdiskussionen,
0: uh-huh.
1: som, som Lars Løkke jo først meget sent i en nytårstale, lige pludselig var med på stort set at afskaffe. Øh, det var jo meget upopulært i en meget lang periode, at vi i det konservative Folkeparti, og også det radikale venstre i det var dem, uh-huh. som var, var enige med os, og sjovt nok hele Thornik Schmidt, øh, inden hun blev partileder, øh, argumenterede også for, at man burde afskaffe efterlønnen. Så, så det var sådan nogle sager, der meget handlede om det økonomisk-politiske, hvor vi ville, altså kan man sige, en mere liberal retning,
0: uh-huh.
1: end øh, vores liberale storebror ville.
0: Og jeg har jo engang så, øh, været vidne til, et, øh, til en diskussion, skal vi sige det, sådan med dig og Lars øh, Lykke, der var rimelig øh, intens. Øh, ja. Og altså, var det også sådan, helt op på de høje navler, eller... Talte man sådan mere stille og roligt? Og...
1: Altså, jeg synes normalt, vi talte stille og roligt. Jeg tror godt, jeg ved, hvilken øh, samtale du refererer til. Øhm, jeg tror faktisk ikke, vi var regeringen på det tidspunkt. Nej, det var også æm... bare for at sige, at jeg havde opdaget jer øh... i tremantrum, så kunne ja. det jo være, det var lidt ja, på samme tremantrum. Nej, jeg vil, trods, jeg vil trods alt sige, at øh, selvfølgelig var der nogle, nogle ting i gang imellem med øh, nogle gnidninger. Men, men det, var, det, var, det, var, det hører til undtagelsen, at det blev sådan uh, mere højrystede diskussioner.
0: Og man skal jo også vide, at det er der i politik, mm. tænker jeg, og at så skal man jo videre igen, og så Sådan er man øh, altid ja. på det. Ja. I 2011 taber det konservative Folkeparti 10 mandater ved valget med dig som partiformand, Lars Barfod og får dermed sit værste valg øh, nogensinde. Øh, du vælger i den valgkamp at øh, lade dig fotografere med den radikale leder, Margrethe mm, Vestager, mm. Øh, for at tale om, at samarbejdet skal være hen over midten. Øh, hvad var overvejelserne bag den udmelding?
1: Ja, måske lige indskyde, det var ikke det værste valglederlag nogensinde, det var øh, valget efter. Ja, ja, på det tidspunkt, sagde jeg. Det er okay. rigtigt, at
0: Søren Pave han undergik det øh, en gang i efter, men har dog på det. det
1: har altså bestemt, ja. Øhm, jo, altså, øh, jeg er jo blevet af mange kritiseret for det interview, og jeg har også derfor genlæst det mange gange. Og det eneste, jeg fortryder, det er, at jeg ikke satte mere tryk på den spider, altså markeret endnu mere den linje, der lå i det interview. For ideen ved interviewet var sådan set ikke en eller anden markering af det radikale Venstre og det konservative Folkeparti, stort set var enige om alt, og ville gå i fælles øh, i regering eller noget, der bare ligner det. Det var egentlig tværtimod en erkendelse af, at Margrethe ville i øh, en rød regering. Jeg ville fortsætte i en blå regering, så vi ville komme til at stå på hver sin side, når regeringen blev dannet efter valget, uanset hvem, der vandt valget. Men Margrethe Vestager ville gerne som leder undgå, at sådan en regering var fuldstændig afhængig af venstrefløjen.
0: Altså enhedslisten?
1: Enhedslisten, ja. Og jeg ville gerne undgå, at vi fortsat var fuldstændig afhængige af Dansk Folkeparti. Og derfor øh, kunne vi sagtens finde sammen om at sige, at en ny regering, uanset om det bliver rød eller blå, skal kunne samarbejde hen over midten. Øh, så vi inddrager så mange politiske partier som muligt i løsningerne. Og så skal man huske, at det radikale det Venstre og det konservative Folkeparti jo havde været i en del år meget enige om nogle af noget af reformpolitikken, altså ja. øh, laver skat øh, væk med efterløn og reformer i det hele taget. Genopretning af dansk økonomi. Ja, øh, og, der, der, ja. og altså, til forskel fra mange andre, som, så, så, hvor, for, for, for hvem den økonomiske politik og de reformer, de ting, man gennemførte, det var noget, som var øh, betinget af strukturudviklingen Eller undskyld, af konjunkturudviklingen. Altså, nu går det frem, nu går det tilbage, så skal vi justere på de der skruer der. Så var det jo mere strukturelt. Øh, at vi som konservative, og også radikale venstre, ville gøre noget ved efterløn og øh, skat og så videre, øh, for mere strukturelt at skabe en stærkere og mere robust økonomi. Okay. Øh, og det, det er faktisk meget stor forskel, at det er noget, man virkelig vil principielt og strukturelt, eller om det er noget, man bare gør, måske endda er bedre nød, øh, fordi det må man på grund af konjunkturerne. Okay. Så, så på de linjer var vi faktisk meget enige. Øh, så det var også med til at gøre det, øh, at vi lavede det fælles interview. Men, men altså, det kunstneriske indtryk øh, var nok ikke det bedste, fordi i hvert fald så, så fik vi et rigtig dårligt valg. Øh, jeg skal dog sige, at vi, vi gik faktisk frem i meningsmålingen dagen lige efter det interview, men de faldt så bagefter, og så kan man så diskutere. Det, det, det,
0: det, det er sådan en klassisk politiker-forklaring. Ja. Altså, i, da jeg var medlem af Liberal så havde vi altid den joke, hvis der kom en god meningsmåling. Hvem havde været i debatten i torsdags ja. <laughs> det to, ikke? Altså. Ja. <laughs> og det havde nok ikke noget med det at gøre.
1: Men... Nej, men det... Ja, Sådan er det jo. Ja, ja.
0: Fordi resultatet var, at I mistede over halvdelen af jeres mandat der gik fra 18 til 8.
1: Ja, altså, ja, men jeg, jeg tror så ikke, det var... Man kan sige, om det var medvirket til det og medvirket til at gå ned og større, men vi var jo på vej ned af slisken under alle omstændigheder mandatmæssigt på det tidspunkt.
0: Og det ender med, at Rød Blok får flertal ved valget under alle ja. omstændigheder. Helle Thorning bliver Danmarks første kvindelige statsminister. VK-regeringerne stopper efter 10 år. Det er jo ret imponerende at have den samme Partikonstellationen i regeringen i så en år, mm-hmm. det er meget usædvanligt. Øh, I må nærmest have haft vendet jer til magten på det tidspunkt. Øh, ja. Altså, ja. Hvad tænkte du om at afgive magten på det
1: tidspunkt? Uh, altså, det var jo ikke... Det var, det, var, det var jo ikke sjovt at gøre det, altså, men, men det må man jo altid være parat til. Nu, nu har jeg prøvet at gå af som minister, som vi har talt om som minister før, så jeg vidste godt ligesom, hvordan det var, lige pludselig at stå der og øh, ikke være minister længere, øh, men, øh, men, men det er jo en, er jo en tomhed, øh, fordi det er jo rigtig spændende, når man sidder der, øh, uanset hvilken minister man så har, så sidder man med nogle spændende overvejelser og beslutninger, der skal træffes, og man skal være leder af nogle forhandlinger, og så videre. Det er jo, det, man er i centrum for tingene, øh, og har jo også en væsentlig indflydelse på, hvilken retning tingene går. Og øh, Derfor så, så er det jo et tomrum bagefter. Det er der, det er der, der er ingen tvivl om.
0: Mm-hmm. Kan du huske sidste gang, at i vil sige, at du var i i ministeriet, forstået på den måde, at du skulle afgive posten. Jeg tror det var til Socialdemokraten Morten Bødskov? var det ja. Ja. Man giver en eller anden uh, lille speciel gave og så uh, holder en tale og så videre. Altså, den der måde at jeg skulle forlade mm. uh, den store bygning og, og, og stå med en glad mand. Ja. Som, som har taget ens job. Det er jo en yeah. meget speciel situation. Ja,
1: men det er det jo. Og, og sådan er det. Men altså... Øhm, altså, jeg vil sige, at jeg fik lidt tid til at vende mig til det, fordi det tog ret lang tid at få den regering. Der var nogle nogle lange forhandlinger ja. oppe i det der hvide tårn der og så videre. Sorte, sorte tårn. tårn. Det er sorte tårn. Og så skulle du komme videre ud, det vil jeg ja. øhm, så. så man havde lidt tid til at vende sig til det. Men nej, men det er jo ikke sjovt. Men altså, man må bare tage sig sammen og øh, holde det i den muntre tone, der nu er traditionen. ikke? Og øh, øh, Jeg havde så meget respekt for, det blev Morten Bødskov, øh, så, som, som skulle overtage det. Altså, han, han er en dygtig politiker, er god, for, øh, og rigtig øh, god forståelse for det retspolitiske. Jeg vil også gå så langsomt sig at sige, at Morten jeg, vi har faktisk øh, langt hen en meget fælles øh, holdning til det retspolitiske, så, øh, så han har også sådan en, en god jeg vil ikke sige konservativ, det ville jeg være ked af, jeg sagde, men i hvert fald en god, sådan robust uh, retspolitik, som uh, passer meget godt til uh, den retspolitik, som, uh, som, som jeg havde. Så jeg, jeg havde det fint med det.
0: I 2014 forlader du selv formandsposten for det konservative Folkeparti, og året efter ryger du ud af Folketinget. Men hvis nu der kommer en borgerlig regering igen, med eller uden Søren Pape som statsminister. Og selv samme pape ringer til dig og spørger, om du er parat til at tage en fjerde ministerpost. For partiets skyld, måske for Danmarks skyld, hvad er så svaret, Lars Baer?
1: Jamen altså, nu skal du høre, det, det er jo sådan, at jeg er ude af politik, jeg har en god øh, lille rådgivningsvirksomhed og sidder i bestyrelser, og har det rigtig godt med at være tilbage til øh, den private sektor efter mange år i politik. Øh, og det kommer heller ikke dertil, at de spørger mig. Øh, men hvis vi og man skal ikke svare på hvis de sådan nogle sig, de er store nok. <laughs> man skal ikke svare på sådan nogle spørgsmål som man godt ved hypotetiske ja. og det er der er noget for men ja. altså men men men, men øh, ja altså det kommer altså hvis, det, det, vil, det vil, man skal gå ud altså, hvis nu var mange ting var anderledes så vil jeg sige at det er jo altid spændende at være minister så så det er jo ikke sådan så jeg øh, synes at det er en tid, jeg gerne ville have undgået tværtimod. Altså, så ville det være spændende. Og hvis jeg stadigvæk havde været i politik, så ville jeg have sagt ja til det. det Og hvis du nu
0: siger sådan helt teoretisk, <laughs> ja, hvad skulle det så være for en ministerpost?
1: Ja, altså, øh, det var en lang forsøg på at for, for tale uden om de spørgsmål før. Ikke? Men jeg vil sige, egentlig så har jeg altid tænkt, det mest spændende ministerium, det ville være at være udenrigsminister.
0: Også selvom det har kostet... Øh Både din og min partiformand og SF's <laughs> ja. i søndag ja. deres politiske karriere øh, på Christiansborg?
1: Ja, altså, øh, jeg havde faktisk, nu nu jeg ud af Folketinget, men jeg havde faktisk en aftale med sådan en paper om, at øh, hvis jeg var fortsat, og øh, det troede vi bare, at jeg gjorde øh, i politik, så ville jeg have taget mig af det udenrigspolitiske område. Øh, øh, så øh, og det interesserer mig, og øh, ja... Det med partiformænd, der bliver udenrigsminister det er jo så, der er mange partiformænd, der går af, og så er det bare et udtryk for, at der er altså flere partiformænd, som har haft en præference for udenrigsministerposten. Og det er måske ikke så klogt altid, fordi man er også langt væk fra det daglige politiske arbejde, når man er udenrigsminister og skal meget, rejse meget rundt. Og det, det er måske også det, der har været problemet for, for nogle af dem.
0: Og for os, som kender dig, Lars, så er det måske ikke så overraskende, at du nævner udenrigsministerposten. Altså, jeg husker altid, da jeg var retsordfører, du var justitsminister, at John F. Kennedy, ja. han hang på, <laughs> på, på, på væggen. Ja,
1: det er rigtigt. Øh, jamen, altså, faktisk, siden så et større kunstværk, som hænger i vores kontor hjemme i lejligheden, øh, også med øh, JFK, øh, så øh, det er rigtigt. Øh, amerikansk politik, tror jeg, fascinerer fascinerende. Rigtig mange danske politikere. Det er spændende at se, hvad der sker derovre.
0: David Trash udnævnte engang Nasser Carter til vor tids Kennedy, men nu, yeah. <laughs> nu, nu, nu ender vi med, med, med Kennedy her. Lars Barfød, ja. tak fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du har lyttet til Ministertid på 24 Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk, at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af MinisterTid på podcast på 24.7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast.